0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ceratizid Innovation Podcast und der letzten Episode für dieses Jahr. Aber ihr dürft euch auf viele weitere spannende Episoden und Folgen freuen. Wir starten nämlich am 13.01. wieder und das mit Stefan Zecher, er ist Vorsitzender des VDMA im Fachbereich Präzisionswerkzeuge. Dann gibt es noch eine spannende Folge mit Mathis Rühle von der Firma Schuster Maschinenbau, der uns seine Next-Vertikaldrehmaschine vorstellen wird. Und nicht zu vergessen, Ceratizid Beschichtungskoryphäe möchte ich ihn nennen. Christoph Zettel, mit dem ich unter anderem über die Dragon Skin Beschichtung von Ceratizid gesprochen habe. Ein kurzer Hinweis für alle, die unser interaktives digitales Format It's Tooltime am 26.11. vielleicht verpasst haben. Ihr habt noch die Möglichkeit, das Ganze nachzuholen. Die Show ist on demand zu sehen. Infos dazu und Links findet ihr hier in den Show Notes. Bei It's Tooltime haben wir selbstverständlich auch über High Dynamic Turning gesprochen mit den Free-Turn-Tools von Ceratizid. Es gibt sogar schon eine Podcast-Folge zum Thema mit Lothar Schmidt. Aber uns haben viele, viele Fragen von euch erreicht über unsere E-Mail-Adresse teamcuttingtools ceratizid.com Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch immer gerne an uns wenden oder auch Kommentare an diese E-Mail-Adresse senden. Ich habe mir gedacht... Lasst uns noch mal ein bisschen detaillierter über das Thema sprechen und habe aus diesem Grund den Produktmanager für Drehwerkzeuge bei Ceratizid eingeladen und das ist der Paul Höckberg. Titel der heutigen Episode, bist du schon HDT ready? Paul wird's wissen, ich freue mich drauf und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Paul, kannst du mich hören? Hallo, grüß dich, ich höre dich einwandfrei. Paul, wir dürfen verraten, wir kennen uns schon, denn wir haben uns im letzten Jahr auf der Emo in Hannover getroffen. Richtig. Das war ein großer Spaß, oder?
1: Ja, auf jeden Fall war der ein oder andere Spaß dabei.
0: Und wir hatten sehr, sehr guten Zuspruch, was das Thema Free-Turn angeht. Ich kann mich noch erinnern, riesige Menschentrauben standen um die Maschine und haben sich den Prozess dort angeschaut. Das war ein großer Erfolg, oder? Auf jeden
1: Fall. War... Ein sehr großer Erfolg, auch fürs ganze Unternehmen. Hat auch
0: Spaß gemacht. Da wollen wir heute auch dran anknüpfen. Wir haben ja schon mit dem Lothar Schmidt gesprochen über Freeturn, aber wir wollen noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und das möchte ich heute mit dir besprechen. Bevor wir aber damit anfangen, gibt es unsere Schnellfragerunde. Ich weiß nicht, ob du schon einen unserer Podcasts gehört hast. Das funktioniert so, ich gebe dir so eine A- oder B-Auswahl, Berge oder Strand und du sagst beispielsweise Strand. Du kannst das dann kurz begründen, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Ich würde nach den 10, 15 Fragen dann einfach nochmal mit dir darüber quatschen wollen. Bist du bereit? Okay. Ja, okay. bin bereit. Dann legen wir los. Hier kommt die erste Frage. Curling oder Eishockey? Eishockey, auf jeden Fall, weil ich spiele schon über 20 Jahre Eishockey. Elektro oder Verbrenner? Verbrenner, macht mir mehr Fe- Spaß zum Fahren. <lacht> Hast du schon mal in einem Tesla gesessen? Nein. <lacht> ja, <lacht> da sprechen wir später nochmal drüber. Wayne Gretzky oder Erich Kühnhackel? Erich Kühnhackel, weil er ja deutschisch
1: oder aus Deutschland kommt, sag mal so. Zeitsparnvolumen oder hohe
0: Oberflächengüte? Zeitsparnvolumen interessanter Kom- für mich. Nutella oder Marmelade? Nutella, schmeckt mir besser. <lacht> iOS oder Android.
1: Android. Weil ich privat nutze. Bier oder Wein? Bier, weiß auch privat nutze. <lacht> <lacht>
0: Strandurlaub oder Städtereise? Eher der
1: Strandurlaub. Dort kann man sich besser relaxen.
0: Last but not least, fräsen
1: oder drehen? Drehen auf jeden Fall, weil ich komme vom Drehen. Ich habe Drehen gelernt und ich bin immer noch beim Drehen.
0: Denn das ist auch ganz genau... Dein Thema, denn du bist der Produktmanager für Drehwerkzeuge bei Ceratizid und natürlich auch für die Free-Turn-Werkzeuge, die wir eben schon kurz angesprochen haben, zuständig. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was genau hast du da für Aufgaben, außer jetzt mit mir zusammen auf der Messe zu stehen und das Produkt zu präsentieren? (lacht) Das ist richtig. Also ich bin der
1: Produktmanager für die Werkzeuge, die zum Drehen angewendet werden. So meine Hauptaufgaben oder mein Alltag sind viel Kommunikation mit der Entwicklung, neue Werkzeuge entwickeln, zusammenentwickeln, zu testen, dann verschiedene Marktrecherchen zu machen, sich einen Überblick zu verschaffen. Was macht der Markt? Welche Werkzeuge gibt es? Wer bietet was an? Dann habe ich äh, sehr viel Kontakt auch zum Marketing, weil ich im Endeffekt, wenn neue Produkte in den Markt kommen, muss ich in Kooperation mit Marketing einfach verschiedene Broschüren, Kataloge kreieren und so weiter. Das sind so meine Hauptaufgaben. Marktrecherche, Werkzeugtests, Werkzeugentwicklung und viel Kontakt zum Marketing.
0: Du hast also viel zu tun und wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen. Ein interessantes Thema, eine der großen Innovationen von Ceratizid ist sicherlich FreeTurn. Für alle, die jetzt unsere letzte Folge mit Lothar Schmidt nicht gehört haben. Kannst du noch mal so ganz kurz erklären in zwei, drei, vier Sätzen, was ist Freeturn und was genau hat es damit auf sich und was für Vorteile bildet Freeturn ab?
1: Also Freeturn, so kurz zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Und zwar Freeturn ist ein Werkzeug, wo man benutzt zum Drehen. Wir können mit diesem Werkzeug alle Außenkonturen bei einer Drehbearbeitung bearbeiten. Dieses Werkzeug ist durch seine 360-Grad-Freiheit, wo wir wahrscheinlich nachher noch mehr drüber sprechen werden, sehr, sehr flexibel und ersetzt natürlich sehr viele andere Werkzeuge. Dort haben wir dann die Möglichkeit, uns einiges einzusparen. Sei es Zeit, sei es Geld, sei es die Anzahl verschiedener Werkzeuge. Es ist ultra flexibel und es ist eine Innovation auf dem Drehmarkt, wo es bis jetzt so noch nicht gegeben hat.
0: Okay, also das ist etwas völlig Neues auf dem Markt, was ihr sozusagen entwickelt habt. Sag mir doch, gibt es schon Erlebnisse, die du jetzt mit freeturn hattest, auch gerade in Bezug auf die Kunden, dass du schon Feedback bekommen hast? Ist man begeistert? Wie wird das angenommen?
1: In der Regel wird es sehr gut angenommen. Im ersten Eindruck sagen die Leute natürlich, boah, das ist ja cool und das ist ja so flexibel und ich kann mir da so viel Zeit sparen, wie auch immer. Im zweiten Gedanke kommt dann oft der Ansatz, was brauche ich dafür, wie tue ich das ganze Werkzeug kontrollieren, also programmieren, wie programmiere ich es und auf was muss ich einfach achten, weil diesen Prozess, So wie der Freeturn arbeitet, ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Prozess. Es ist Neuland für uns, für
0: die Kunden, für die Maschinenhersteller, für jeden Mann Neuland. Es ist ein großes Thema. Es ist natürlich Mhm. auch eine Innovation. Das Mhm. gibt es so auf dem Markt noch nicht. Du hast es gerade gesagt, viele fragen auch gerne mal, was müssen die Maschinen überhaupt können, um Freeturn einzusetzen? Hat man da ganz besondere Anforderungen an die Maschine?
1: In der Tat. Also... Wir haben ja durchaus, ich will nicht sagen eine ganze Reihe, aber die eine oder andere Anforderung oder Voraussetzung, die die gegeben sein muss, damit wir mit dem Freeturn arbeiten können. Ich kann mal ein paar davon aufzählen. Ja, bitte. Und zwar die erste Grundvoraussetzung ist natürlich, dass wir ein Drehfräszentrum brauchen. Also wir können ja leider Gottes noch nicht mit einer herkömmlichen Drehmaschine arbeiten, sondern wir brauchen ein Drehfräszentrum weil das Werkzeug, also der Freeturn, wird in der Frässpindel aufgenommen. Das heißt, die Verbindung zwischen Maschine und Werkzeug ist die Frässpindel. Und diese ermöglicht uns natürlich auch die ganze Flexibilität, die das Werkzeug mitbringt. Somit ist das das K.O.-Kriterium oder ich sage mal das Hauptkriterium, damit wir den Freeturn anwenden können. Abgesehen davon brauchen wir natürlich noch die eine oder andere Achse in der Maschine damit wir mit dem Werkzeug arbeiten können, wobei ich muss sagen, wenn jemand ein Drehfräszentrum hat, dann sind diese Achsen eigentlich Standard. Es sind drei Linearachsen, das ist die X, die Y und die Z-Achse und es sind zwei Rotationsachsen, das ist einmal die C-Achse von der Spindel und einmal die da gibt es verschiedene Namen von Hersteller zu Hersteller C1, C2, die Achse eben für die Spindel.
0: Und jetzt werden sich unsere Zuhörer fragen, ja Moment mal, brauche ich dafür eine top aktuelle Maschine oder spielt das Alter jetzt erstmal keine große Rolle?
1: Ich sag mal so, also man tut sich auf jeden Fall leichter mit einer neueren Maschine, das ist keine Frage, aber selbst wir haben in unserem Innovation Center, das in Reute ist, auch die ersten, ich sage mal, Gehversuche mit dem Freeturn ausgeübt auf einer Maschine, die wo zwölf Jahre alt ist. Soweit ich weiß, also es geht durchaus auch auf älteren Modellen.
0: Das heißt also, ich muss nicht eine Maschine von 2019 oder 2020 haben. Man muss erstmal schauen, auch wenn sie zehn Jahre alt ist, ob sie es kann. Und Freeturn könnte man beispielsweise auch auf einer zehn Jahre alten Maschine verwenden, richtig? Richtig. Aber sicherlich brauchen wir auch eine spezielle Maschinenanbindung. Was ist dafür notwendig, Paul? Die Maschinenanbindung ist momentan
1: verfügen wir über Werkzeuge, die die Schnittstelle HSKT 63, und PSC-63. PSC kann man auch Kapto dazu sagen, das ist der gängige Begriff, also Kapto C6 sozusagen, aber ich muss dazu sagen, dadurch, dass wir die Werkzeuge komplett selber herstellen, sind wir auch demgegenüber komplett offen und flexibel. Wir können auch ein Kapto C4 oder ein HSK T40 oder wie auch immer auf das Werkzeug packen sozusagen und ja, sind da recht flexibel. Nur momentan im Standard gibt es die Größe HSKT 63 und PSC 63, also Kato C6.
0: Jetzt hast du ja schon einige Fachbegriffe genannt, die den Zerspanern unter uns sicherlich gängig sind. Ich tue mich da noch so ein bisschen schwer, aber was ich mir vorstellen kann, die Maschine läuft ja auch mit einer besonderen Software. Sind die Softwarehersteller mittlerweile so weit, dass wir FreeTurn einfach so einsetzen können?
1: Ja, durchaus. Es ist zwar noch ein bisschen Arbeit zu tun, doch wir sind auf einem sehr guten Weg und haben auch schon einen sehr guten Status diesbezüglich. Also wir reden, wenn wir von Software reden, von zwei verschiedenen Stiefeln. Der eine Stiefel ist die Maschinensteuerung. Sie zum Beispiel Siemens oder Fanuc oder Heinlein. Hier sind wir oder ist der Status aktuell sehr gut kann man gut mitarbeiten. Der andere Stiefel ist, was Software angeht, die Programmierseite. Das heißt, wie programmiere ich dieses Werkzeug? Hier habe ich regelmäßig sehr, sehr viel Kontakt zu verschiedenen CAD-CAM-Unternehmen, die eben solche Werkzeuge programmieren. Und die suchen auch nach Lösungen und haben auch schon sehr gute Lösungsansätze. Die Lösungen sind noch... Nicht ganz hundertprozentig fertig. Also das wird auch, wie soll ich sagen, ein lebender Prozess. Also es wird sich immer weiterentwickeln. Man wird was dazu lernen, Dann werden sie wieder weiterentwickeln. Das ist nichts anderes wie bei unseren Werkzeugen. Fazit von der ganzen Geschichte ist, wir können schon damit arbeiten, auf jeden Fall. Nur es geht noch einfacher. Und da müssen alle noch ein bisschen ja, Arbeit
0: reinstecken, damit es für den Kunden einfach angenehmer ist, anzuwenden, das Werkzeug. Sag uns noch ganz kurz, auf was muss man dann softwareseitig achten? Da gibt es ja bestimmt einige Dinge, die erfüllt werden müssen. Was ist wichtig?
1: Also von der Softwareseite ist natürlich wichtig, dass wir, da sind wir wieder bei den zwei Stiefeln. Einmal Maschinenseite, einmal Programmierseite. Von der Maschinenseite her müssen wir natürlich darauf achten, dass wir zum Beispiel ein Wegemesssystem in unserer Frässpindel haben, was in der Regel Standard ist, damit die Frässpindel weiß, zu welchem Zeitpunkt hat mein Werkzeug welche Position. Das ist eine Grundvoraussetzung. Im Endeffekt, kurz gefasst, von der Maschinenseite, wenn man ein Drehfräszentrum hat, sind diese Funktionen alle vorhanden. Auf der Seite von der Programmierung ist eben darauf zu achten, dass die Kommunikation zwischen dem CAD/CAM-System Und der Maschine, das ist der sogenannte Postprozessor. Der muss einfach perfekt abgestimmt sein auf die Maschine. Und hier braucht man einfach richtig gute Fachkräfte, die sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt haben. Darauf ist zu achten. Und auch die Programmierung an sich ist einfach etwas komplett anderes, als wenn ich einen ganz normalen Drehhalter programmieren möchte. Daher sind hier in der Regel, möchte ich sagen, auf jeden Fall Updates notwendig von dem jeweiligen cad system und auch die ein oder andere Schulung, damit ich weiß, was ich machen muss.
0: Und wenn die Software und die Hardware dann perfekt zusammenläuft, haben wir sehr sehr gute Ergebnisse. Kannst du uns da mhm. aus der Praxis ein zwei Beispiele nennen, wo da die Vorteile liegen mit FreeTurn? Die Vorteile von dem System habe
1: ich erst vor kurzem live erlebt. Wir haben den FreeTurn in unsere eigenen Produktion in Besigheim integriert und haben einen Grundhalter für ein Aufbauwerkzeug hergestellt. Das haben wir bis dato mit konventionellen, herkömmlichen Werkzeugen bearbeitet und hatten eine Bearbeitungszeit von fünfeinhalb Minuten ungefähr und wir mussten circa fünf Werkzeuge dafür verwenden. Mit dem free haben wir dann das Ergebnis erzielt, dass wir mit einem Werkzeug die komplette Drehbearbeitung durchgeführt haben. Und das Ganze in zwei Minuten 40 ungefähr, also 50 Prozent schneller ungefähr, haben wir uns in der Zeit optimiert, was natürlich herzlich willkommen ist, auch in unserer Fertigung. Das ist genau das, was die Kunden und die verschiedenen Hersteller von irgendwelchen Sachen möchten, Zeit ist Geld und Zeit zu sparen ist einfach super.
0: Zeitersparnis ist natürlich das A und O in der Produktion, unter mhm. anderem. Mhm. Ist das denn auch etwas, was du immer gefragt wirst, wenn du jetzt beispielsweise beim Kunden bist oder auf einer Messe bist? werden wahrscheinlich immer die gleichen Fragen gestellt. Wie viel schneller bin ich damit? Oder ist das so eine Frage?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind eigentlich immer die gleichen Fragen. Wie viel Zeit spare ich mir zu beantworten, ist sehr schwer, weil die Prozesse oder die Bauteile Die sind so unterschiedlich und bei dem einen Prozess gibt es mehr Potenzial, dann gibt es andere Prozesse, die sind schon sehr gut optimiert oder auch vielleicht nicht geeignet. Für den Free-Turn gibt es natürlich auch. In dem Fall ist dieses Thema Zeit ganz schwer zu beurteilen. Die meisten Fragen sind wirklich Richtung Programmierung. Wie programmiere ich das Ganze? Und die zweithäufigste Frage ist oft die Stabilität von dem Werkzeug. Was kannst du dazu sagen? Zu der Stabilität kann ich aus der eigenen Erfahrung echt sehr Positives sagen. Natürlich macht es den Eindruck, dass dieses Werkzeug weil es so schlank ist einfach und ja, so, ich sag mal, nicht besonders stabil aussieht, sehr instabilisch, aber es ist ganz genau 100% das Gegenteil. Also, das ist so ultra stabil weil die ganzen Zerspanungskräfte anders verlaufen in dem Prozess. Wir arbeiten hier nicht in der Z- und in der X-Ebene, sondern wir arbeiten hier in der Z- und in der Y-Ebene. Und durch diese Achsverdrehung sind die Kräfteverläufe in dem Prozess ganz anders. Also man kann sich vorstellen, die drücken direkt auf das Werkzeug drauf. Das ist gleich, als wenn ich jetzt von oben auf eine Flasche drücke, die auf dem Tisch steht kann ich da nicht bewegen. Und die Kräfte werden einfach abgeleitet in die Frässpindel Wir können Vorschübe und Zustelltiefen fahren. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber ich habe es im eigenen Leib erfahren. Und natürlich hatte ich auch schon die Erfahrung erst vor kurzem, dass wir als ersten Bearbeitungsschritt versehentlich das Schlichtprogramm angewählt hatten statt das Schruppprogramm. Und wir sind mit einem vollem Vorschub ins Volle gefahren. Also die Maschine stehen blieben, aber das Werkzeug war ganz, ohne Witz. Tatsache. Tatsache.
0: Okay, wir halten also fest, das Werkzeug ist (lacht) sehr, 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 sehr stabil. Kannst du uns noch ganz kurz sagen, gibt es denn mittlerweile schon Programmierlösungen auf dem Markt, die zugänglich sind? Ja, es
1: gibt sehr gute Lösungen von dem Unternehmen OpenMind mit Hypermill. Die haben eine recht vernünftige Lösung um ans Ziel zu gelangen, sage ich mal. Dann gibt es ganz gute Lösungen von Siemens NX. ist auch ein CAD-CAM-Unternehmen. Mit denen können wir auch den Feedern programmieren. Dann gibt es noch die andere Sicht. Das ist dann nicht die CAD-CAM-Unterstützung in der Programmierung, sondern die sogenannte Werkstattprogrammierung. Das heißt, ich programmiere direkt an der Maschine. Hier haben wir die Möglichkeit über den Maschinenhersteller, dem Gemori, die haben einen Extra, wie soll ich sagen, bei der DMG Mori heißt es Technologiezyklus. Das sind so Pakete, die kann ich eben zu meiner Maschine kaufen. Und hier gibt es einen Zyklus, der heißt tatsächlich Freeturn, mit dem ich arbeiten kann, um Freeturn zu programmieren. Und zu guter Letzt gibt es noch ein CAD-CAM-Unternehmen, das ist 3D Systems mit Gipscam. Mhm. Das sind die vier Alternativen, die wo momentan bestehen, um mit Freetown zu arbeiten.
0: Jetzt fehlt noch eine Kleinigkeit. Wir haben noch gar nicht über das Bauteil gesprochen. Was Mhm. muss ich bei dem Bauteil berücksichtigen? Mhm. Was das Material, was die Stückzahlen angeht? Gibt es da irgendwelche Dinge, die ich berücksichtigen muss?
1: Also klare Empfehlung aus meiner Sicht, natürlich große, große Stückzahlen. Weil da programmiere ich das Bauteil einmal und dann laufen lassen sozusagen. Wenn ich jetzt nach jedem zweiten Teil umprogrammieren muss, dann werde ich nicht ganz so glücklich. Und dann ist das Einsparpotenzial auch nicht riesengroß. Also der Fokus liegt in meinen Augen schon eher auf der größeren Serie. Und was Materialien angeht, von Stahl über Guss, Edelstahl, Aluminium, alles möglich.
0: Also da gibt es keine Grenzen, was das Material angeht. Richtig. Jetzt haben wir schon ganz viele Insights von dir bekommen. Unsere Zuhörer fragen sich sicherlich, wenn ich Freeturn nutzen will. Da gibt es bestimmt einige Punkte, die ich erfüllen muss, um das Tool dann einzusetzen. Was wäre das?
1: Im ersten Schritt natürlich die richtige Maschine. Da sind wir wieder beim Drehfräszentrum. Dann im zweiten Schritt brauchen wir natürlich das passende Bauteil, damit sich das Ganze auch lohnt. Als dritter Schritt ist dann daran zu denken, wie programmiere ich das Werkstück oder das Werkzeug in dem Fall. Ich brauche eine Unterstützung für die Programmierung oder ich kann sehr gut selber programmieren, auch möglich. Ja, das sind so im Grunde genommen die drei größten, sag mal Hürden, um den free
0: anzuwenden. Okay, also Maschine, Bauteil und die Programmierung, das muss ich auf jeden Fall in dem Fall erfüllen. Angenommen, ich habe jetzt alle Punkte auf dieser Checkliste erfüllt und weiß immer noch nicht genau, funktioniert Freeturn bei mir wirklich? Gibt es dann eigentlich auch Support, Unterstützung von Ceratizid von eurer Seite? Was muss ich dann tun?
1: Auf jeden Fall gibt es Unterstützung von unserer Seite. Hier ist es so, dass wir mittlerweile ein richtiges Team haben, was die Verantwortung für den Freeturn bzw. die Implementierung von Freeturn im Markt hat. Hier ist die einfachste Vorgehensweise eigentlich folgende, dass man sich Kontakt sucht zu seinem Ansprechpartner von Serraticite, also das wäre dann in dem Fall unser Außendienst. Und die haben dann die Möglichkeit, ein sogenanntes Ticket zu erstellen, das ist nichts anderes wie einen Fragebogen ausfüllen mit dem Kunde zusammen. Der Fragebogen kommt zum Team Freeturn wir beurteilen die ganze Sache, ist möglich, ja, nein, wenn ja, dann kommen wir gerne und unterstützen natürlich bei der Implementierung vom free in der Fertigung von unserem Kunden. Das Ganze kostet bis dahin, also dieses Ticket erstellen und so, das kostet dem Kunden nichts und hier sind wir hochmotiviert und freuen uns über jede Anfrage.
0: Okay, das heißt also, Unsere Zerspaner bekommen 100% Unterstützung, wenn sie sich für Freeturn interessieren. Paul, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Das ist eine Frage, die wir allen unseren Gesprächsteilnehmern stellen. Was ist eigentlich dein Lieblingswerkzeug? Mein Lieblingswerkzeug. Und sag jetzt bitte nicht Eishockeyschläger. <lacht> Kannst du <schon> meine <lacht> Gedanken lesen? Wolltest du schon? <lacht> mein Lieblingswerkzeug, Freeturn. Kurz und knapp, das nehmen wir so mit. Ich sag danke an Paul und äh, bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Dankeschön, ciao.
0: Uwe, da hat der Paul aber ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert und uns einige Insights gegeben. Wir der wissen Hammer, jetzt. Oder? <lacht> ja, ja, wirklich, da haben wir also. Und auch eine schöne Geschichte mit Besichheim. Ja. Ähm, ich glaube, die Jungs haben da ganz schön geschwitzt. Warst du da auch vor Ort, Uwe?
2: Nee, nee, das haben die Jungs selber gemacht. Wir aus der Entwicklung haben das natürlich mit Interesse verfolgt, das ist klar. Aber die Jungs sind natürlich so kompetent, das selber umzusetzen. Wenn es irgendwas gegeben hätte, hätten sie natürlich Rücksprache gehalten, aber die waren gut drauf und haben das gut umgesetzt. Und wir haben dann aus der Entwicklungsabteilung Applaus gegeben natürlich. Du warst auch von Anfang an
0: bei der Entwicklung beteiligt von FreeTurn?
2: Ja, du wirst lachen. Ich war sogar schon da, als die ersten Ideen kamen vor langer Zeit. Ich habe dir ja im ersten Podcast gesagt, dass das erstmal in der Schublade gelandet ist, weil die Rahmenbedingungen nicht gepasst haben. Und als dann die Softwareentwicklung soweit war, die Maschinenherstellung oder die Maschinenhersteller die passende Maschinen dazu am Markt gebracht hatten, dann als wir es aus der Schublade wiederholten, dann war ich natürlich auch dabei. Also
0: ich, ich kenne das Ding vom ersten Moment an sozusagen. Jetzt haben wir ja von Paul gehört, was notwendig ist, um High Dynamic Turning und Free Turn überhaupt nutzen zu können. Was meinst du eigentlich, wer profitiert von der Technologie und für welchen Zerspaner eignet sich überhaupt die Umstellung auf HDT weniger?
2: Naja, also Grundvoraussetzung, das hat ja der Paul auch super gesagt, ist ein Drehfräßzentrum, also eine Multipurpose-Maschine. Und Free Turn kannst du in dem Moment einsetzen, wenn du eine Außenbearbeitung hast, bei bestimmten Bauteilgrößen, wo das noch geht. Also wenn es große Schwerzerspannung ist, dann geht es nicht mehr, das ist klar. Aber sobald es Bauteile sind, die ja eine gewisse sinnvolle Größe haben, dann kann man Freeturn einsetzen. Werkzeuge haben wir für HSK und für Capto. Und dementsprechend kann man loslegen, wenn man Außenbearbeitung hat, wenn man schneller, effizienter fertigen will, Drehbearbeitung hat und ein hat. Los geht's, Geld sparen.
0: Ja, aber irgendwie ist das ja auch ein bisschen widersprüchlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ihr seid ja ein Werkzeughersteller und jetzt... Braucht man weniger Werkzeuge, ist irgendwie kontraproduktiv, oder? Wie seid ihr dann überhaupt darauf gekommen?
2: Naja, ich habe im ersten Podcast auch schon mal sinniert, dass die Werkzeuganforderungen alle zehn Jahre sich verdoppeln. Also wir müssen immer leistungsfähiger werden. Und irgendwann ist halt mal ein Prozess so weit, dass man ihn von Grund aus hinterfragen muss, Dementsprechend eine Leistungssteigerung hinzubekommen, haben wir das im Drehen eben so gemacht, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir das Ganze mal vom Boden an aufbauen, neu denken, damit wir so eine Effizienz hinkriegen. Dass man dann Werkzeuge einsparen kann, ist eine notwendige Konsequenz und das nehmen wir gerne in Kauf, damit der Kunde effizienter bearbeiten kann. Es muss ja weitergehen. Wir müssen noch mehr produzieren, wir müssen noch effizienter unsere Prozesse gestalten und dementsprechend müssen wir dem Rechnung tragen. Und da kann es gerne mal sein, dass man aus fünf Werkzeugen eins macht. Wenn es dann zu dem entsprechenden Ergebnis führt, dann sind wir gerne dazu bereit, in diesen kleinen, sauren Apfel zu beißen.
0: Ich weiß, es ist immer sehr individuell von Kunde zu Kunde. Aber kannst du mal so ein Rechenbeispiel bringen, wie hoch so eine Ersparnis sein kann? Paul hat ja gerade schon mal erwähnt, 50 Prozent Zeitersparnis. Ist das so eine Größe, mit der wir arbeiten können?
2: Das ist der Wahnsinn normalerweise. Also Zeitersparnisse von 10 Prozent sind ja schon, wenn man übers Jahr gerechnet, über die Produktionszahlen, die ja teilweise in die Millionen gehen, riesige Summen. Diese 50 Prozent ist eine unfassbare Ersparnis, nicht nur hinsichtlich der Kosten, der Maschinenlaufzeiten, der Zuverlässigkeit des Prozesses, sondern letztendlich auch Energieeinsparung, CO2-Ausstoß, letztendlich auch Kühlmitteleinsparung. Also das das kann man weiterrechnen ohne Ende. Also letztendlich geht es auch in die Nachhaltigkeitsdiskussion rein, dass man damit dann auch die Umwelt besser schützt, weil man einfach weniger Energie verbraucht und weniger Medien einsetzt. Also, es ist eine Win-Win-Position. Und die 50 Prozent schneller, das sind Werte, die sind wirklich bahnbrechend. Da kann man wirklich sagen, dass das, das lohnt sich nicht mehr. Das ist schon der Wahnsinn.
0: Uwe, du würdest also sagen, 100 Prozent sollten unsere Zerspaner die Checkliste mal für sich überprüfen. Und dann ist das eigentlich, im Englischen würden wir sagen, ein No-Brainer, sich für Freeturn zumindest mal zu interessieren und sich darüber schlau zu machen, oder?
2: Ja, wir sagen das häufiger. Also, das Schlimmste ist, wenn man es nicht ausprobiert, weil dann passiert gar nichts. Ausprobieren ist das Beste, was man machen kann und die Chance, dass man dabei einen Riesenvorteil erzeugen kann, ist sehr, sehr groß in dem Fall. Also bitte ausprobieren, es nützt jedem.
0: Okay, dann sage ich Dankeschön an Dr. Uwe für seine Einblicke zum Thema Free Turn zum zweiten Mal. Und Uwe, ich glaube, wir dürfen auch in den nächsten Podcast-Folgen nochmal einen Einblick in dein Universum haben und dann sprechen wir beide mal wieder über Musik, oder? Ich freue mich, ich freue mich. Ich mich auch. Danke, Uwe, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, servus. Das war unsere zweite Folge zum Thema Free Turn hier bei unserem Ceratizid Innovation Podcast. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Paul über Freeturn zu sprechen und ihm noch die ein oder andere Info zu entlocken. Sollte euch unser Podcast auch Freude bereiten, lasst uns gerne fünf Sterne bei iTunes da oder eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Plattformen. Und nicht vergessen, solltet ihr weitere Fragen zum Thema Freeturn haben oder allgemein aus der Welt der Zerspanung, schreibt uns gerne für Dr. Uwes Universum eine E-Mail unter teamcuttingtools Wir beantworten diese dann gerne. Ich freue mich auf die nächste Folge, hoffe ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss und bye bye.